0: kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu emisiju programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Milivoje Maksimović. Želimo vam
0: Načinje proučavanja Svetoga pisma odpočinjemo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi proroka Jezekilja i počinjemo sa uvodnim razmatranjima. Knjiga proroka Jezekilja Uvod Pisac Jezekilj je bio sveštenik prema trećem stihu prvog poglavlja knjige proroka Jezekilja Ali nikada nije služio u toj službi, jer je sa robljem odveden u Vavilon, tokom Joachinove vladavine. Vidi drugu knjigu o carevima, 24. poglavlje, od 10. do 16. stiha. Joachin je u to vreme bio judin car, a nasledio je Joakimat. Tokom 11 godina Joakimove vladavine odigrala se prva deportacija naroda. Tada je i Danilo zarobljen. Joahin je tada došao na tron i vladao samo tri meseca. Godine 597. pre Hrista odigrala se druga deportacija i tada je Jezekilj. Zarobljen. Jezekil je bio Jeremijin i Danilov savremenik. U to vreme Jeremije je već bio starac. Svoju službu je počeo kao mladić tokom vladavine cara Josije. Ostao je sa zarobljenim narodom u Egiptu. Tako je njegova služba u to vreme bila ograničena na ostatak naroda u Egiptu. Danila su odveli na dvor Vavilonskog cara i on je postao premijer. Tada je jezekilj sa robljem doveden na obale Vavilonskih reka. Zarobljeni narod je bio smeten pored velikog kanala reke Eufrat koji se nalazio nekoliko kilometara udaljen od Vavilona. Jezekiljina služba je bila usmerena na taj narod. Psalam 137. je psalam ostatka izraelskog naroda. Na vodama Vavilonskim seđa smo i plaka smo, o pominjuci se Siona. O vrbama srednjega veša smo harfe svoje, kažu prva dva stiha 137. psalma. Međutim, u isto vreme jezekilj piše godine 30. meseca 4. petog dana kad bejah među robljem na reci Hevaru Otvoriše se nebesa i videh utvare Božije. Ovo je zapisano u prvom poglavlju, u prvom stihu, knjige proroka Jezekilja. Kakav kontrast! Dok je narod kačio harfe na grane od vrbe, Jezekilje imao vizije od Boga. Poruka Jeremija, Jezekilj i Danilo su bili proroci, ali je svako od njih imao određenu službu namenjenu određenoj grupi ljudi. Očigledno je da njih trojica nikada nisu bili u međusobnom kontaktu. Iz pisanih beležaka u Danilovoj knjizi Ne možeš videti da je Danilo ikada posjetio narod u Vavilonu, gde se nalazio i jezekilj, iako je vrlo brinuo za njih i branio ih. Da li su se Danilo i Jeremija poznavali? Iz Danilove knjige znamo da je Danilo bio upoznat sa Jeremijinim proroštvima, Čini mi se da je kao mlad u tineđerskom dobu slušao Jeremiju u Jerusalimu. Jezekilj je takođe bio mlad kada je odveden u ropstvo. Verovatno je i on slušao Jeremiju, ali nikada se lično nije upoznao sa Danilom. Jezekiljina poruka je najduhovnija od svih proročkih poruka, jer se on naročito bavi Božjom ličnošću. Neko je rekao, Jezekilj je prorok duha, kao što je Isaija prorok sina, a Jeremija prorok oca. Tokom prvih godina ropstva, Lažni proroci su i dalje govorili da će se narod vratiti u Jerusalim i da grad neće razoriti. Grad nije bio razoren ni u vremenu druge deportacije. Nisu ga razorili sve do 586. godine pre Hrista, kada je Navuhodonosor krenuo na grad treći put i tada ga je razorio i zapalio. Jeremija je poslao poruku u Vavilon i rekao je da će grad biti razoren, a je je potvrdio tu poruku. Upozorio je narod da mora da se okrene Bogu pre nego što budu mogli da se vrate u Jerusalim. Kada je došlo vreme, Mali broj naroda se okrenuo Bogu i oni su se vratili u Jerusalim vrlo obezhrabreni. Njegov metod Jezejkil je počeo sa službom pet godina nakon što je zarobljen. Imao je oko 30 godina. U mnogo čemu to je bilo najmračnije doba u kojem je on govorio. Stajao je u dnu doline na najtamnijem uglu. Morao je da se suočava sa lažnom nadom koju su davali lažni proroci, kao i sa ravnodušnošću i utučenošću koje su se u tim danima greha i katastrofe stvarale. Narod nije hteo da sluša njegovu poruku. Zato je pribegao novom metodu. Umesto da govori u parabolama, kao gospod Isus, on je postupao po tim parabolama. Činio je vrlo zanimljive stvari. U Jezekilji, 24. poglavlju, 24. stihu čitamo I jezekilj će vam biti znak. Činit sve što on čini. Kada to dođe, poznaćete da sam ja gospod gospod. Narod nije hteo da sluša njegove reči. Zato će ih on uraditi. Po njima će postupiti i na taj način privući veliku pažnju. Imamo ljude koji i danas primenjuju isti metod. I dalje postoje ljudi koji nose plakate, koji postavljaju jarbol za zastavu. Ljudi koji ovako rade, privlače pažnju i publicitet. Ovo je bio i jezekiljin metod. Jednom prilikom je ušao u kuću Zatvorio se i počeo da kopa. Kada je izašao, izašao je nasred ulice. A ovde u Kaliforniji, u Americi, nije ništa novo kopati nasred ulice, jer radnici neprestano nešto kopaju po ulicama. Ali u jezekiljino vreme, kada bi se čovek jednoga dana pojavio iz rupe na ulici, Ljudi bi se prirodno okupili oko njega i rekli kakva se ideja krije iza ovoga. Jezekil je za njih imao poruku i uputio ju je. Jezekil 12. poglavlje od 8. do 16. stiha. Smisao Jezekil je prorok Slave gospodnje! U Izraelu su bila tri proroka, koji su govorili kada su bili izvan zemlje. To su Jezekilj, Danilo i Jovan, koji je pisao sa ostrva Patmos. Sva trojica su pisali ono što se naziva apokalipsom. Koristili su visoko simboličan jezik, ipak su videli najsjajniju svetlost i održavali su najveću nadu. Jezekil je video šekina, slavu gospodnju, koja napušta Solomonov hram. Međutim, video je i povratak slave gospodnje u budućnosti u vremenu hiljadugodišnjeg carstva ili u dobu carstva. Smisao onoga što je Jezekilj video jeste dolazak slave, doba carstva. Jezekilj je gledao iza patnji koje će uslediti, Kao što je apostol Petar rekao za proroke da su videli patnju i slavu koja će nastupiti, kako je zapisano u prvoj Petrovoj poslanici u prvom poglavlju u 11. stihu. Jezekil je to video bolje od ostalih proroka. Pregled knjige proroka Jezekilja Prvo Slava gospodnja, poslanje proroka Poglavlja od 1. do sedmog Poglavlje prvo, objava slave Poglavlje drugo, poziv proroka i opremanje silom za službu Poglavlje treće, priprema proroka, služba stražara Poglavlje četvrto Sud za Jerusalim Poglavlje peto Prorokova obrijana kosa kao znak Poglavlje šesto Mač će pasti nad Jerusalim, ostatak će se spasiti Poglavlje sedmo proroštvo o konačnom razorenju Jerusalima pod 2 slava gospodnja potpuno porobljavanje Jerusalima i Izraela odlazak slave poglavlja od 8. do 24. viđenje slave Hram ukaljan idolopoklonstvom. Objašnjenje razorenja. Poglavlje 8. Shekina slava se sprema da napusti hram. Poglavlje 9. Shekina slava ispunjava svetinju, napušta hram. Poglavlje 10. Proročstvo protiv vođa u Jerusalimu. Poglavlje 11. Jezekilj prikazuje razorenje Jerusalima, poglavlje 12. Proroštvo protiv lažnih proroka i proročica, poglavlje 13. Proroštvo protiv idolopoklonstva starešina, izvesno razorenje Jerusalima, poglavlje 14. Vidjenje vina, poglavlje 15. Jerusalim upoređen sa napuštenom bebom, koju usvaja Bog, poglavlje 16. Zagonet kao dva orla, poglavlje 17. Plata za greh je smrt, poglavlje 18. Jahvina elegija nad izraelskim knezovima, poglavlje 19. Pregled greha naroda, Budući sud i obnovljenje, 20. poglavlje. Vavilonski цар će ukloniti poslednjeg cara iz Davidove loze, dok ne dođe Mesija, 21. poglavlje. Pregled jerusalimskih grozota, 22. poglavlje. Parabola o dve sestre o Samariji i Jerusalimu, 23. poglavlje. Parabola o loncu koji vri, 24. poglavlje. Pod tri. Slava gospodnja, sud nad narodima, poglavlja od 25. do 32. Protiv Amona, Moava, Edoma i Filisteje, poglavlje 25. Protiv Tira od 26. do do 28. poglavlja. I protiv Egipta od 29. do 32. poglavlja. Pod 4. Slava Gospodnja i dolazak carstva. Poglavlja od 33. do 48. Ponovo uvođenje u službu proroka Poglavlje 33. Obnova Izraela, poglavlje 35. Vaskrsenje Izraela, poglavlje 37. Gog i Magog, 38. poglavlje. Ponovna izgradnja hrama, 40. poglavlje. I na kraju od 43. do 48. poglavlja, povratak slave gospodnje. Poglavlje 1. Objava slave gospodnje Jezekiljina vizija slave gospodnje može vrlo lepo da posluži kao ključ za sve vizije ili viđenja celokupne Božje reči. Ona je u svakom slučaju ključ za preostali deo Jezekiljine knjige. Mnogi ljudi misle da se otkrivenje zasniva na Danilovoj knjizi Janena, gospodnjoj besedi na gori. To je tačno, ali ja verujem da ono počiva prvenstveno na apokalipsi jezekilja. Videćeš upadljivu sličnost između jezekilja prvog poglavlja i otkrivenja četvrtog i petog poglavlja. Vrlo teško je objasniti ovu viziju. Žan Kalvin je rekao, ako iko pita da li je vizija bila razumljiva, ja priznajem da je i nejasna i da je ja jedva razumem. Ja sam svakako u tom smislu sledbenik Žana Kalvina da moram da se složim sa ovom njegovom izjavom. Ni ja jasno ne razumem jezekiljinu viziju. Međutim, siguran sam da ova vizija nije ovo. Nije viđenje savremenog mehaničkog doba. Jezekiljeva vizija točkova u točkovima nije proroštvo o avionu. Kada su tek bili konstruisani stari avioni na propeler, nekoliko propovednika koji su tumačili proroštva je govorilo da je ova vizija proroštvo o avionu. Danas imamo mlazne avione koji nemaju točkove u točkovima, pa moramo da odložimo ovo tumačenje. Ovakva tumačenja su detinjasta i nezrela. Nerazumna i senilna naglabanja su doveli proroštvo u nezavidan položaj. Ono što imamo u prvom poglavlju jezekiljinog proroštva, po mom uverenju, jeste viđenje slave gospodnje. U knjizi proroka Isaje, nalazimo na principe Božijeg trona. U proroku Jeremiji imamo praksu tog trona, ali u jezekilji imamo osobu koja je na tom tronu. Hoću odmak da dodam da u viziji nije izložen sam Bog, Nemamo prozor kroz koji ga vidimo. Kada sam počeo svoju službu, ovo sam smatrao viđenjem Boga. Ali nije tako. Ovo je viđenje slave Božije. Viđenje prisustva Božjeg. Ovde imamo viđenje kola Božijih. On pobedonosno i neodoljivo juri kroz vreme. U ovoj viziji postoji jedna odlika koja me je šokirala kada sam je otkrio. Kola su prazna. Bio sam siguran da je Bog bio u njima. Imamo četiri živa bića, heruvima, koji su povezani sa kolima, ali su udaljeni od njih. Iznad svega je tron na tronu čovek. Ovo je najviša ili najuzvišenija vizija o Bogu koja je data i najteža za razumevanje. U našoj analizi obratit pažnju samo na nekoliko upečatljivih aspekata. Nastaviće se.
2: Smo pred Tobom, Gospode Učutkani slavom Tvojom
1: serbija.org To bi za večeras sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Boži blagoslov. Milivo je Nebojša i Monika. Laku noć.